0: Hola, hola chicos, chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, estamos aquí ya listísimos, <ríe> corre que corre, es que me agarró la prisa el día de hoy, hoy tuvimos este... aquí está mi compu, ni modo, no importa que se vea, tuve que ir ahorita en la mañana a comprarme este suetercito porque me estaba congelando, porque nada más traía una playerita, y el día está muy frío. Pero bueno, el día de hoy nosotros estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde Ikebana, en Antea, en Querétaro. Y yo les quiero decir que Ikebana este mes cumple cinco años de estar vigente. Es un restaurante delicioso. Tienen que venir a probar toda la comida y el servicio es extraordinario. Entonces, ampliamente recomendado para todos ustedes que nos están escuchando y viendo en esta mañana muy muy fría aquí en Querétaro y bueno pues hemos ido hablando de, de algunos temas personales y algunos temas ¿no? que me han ido eh, preguntando, surgiendo y diciendo, muchísimas gracias a toda la gente que se empieza a unir qué bueno que se unió la tía Tere porque la voy a utilizar en uno de mis ejemplos, Jackie Forat a mucha gente que se está uniendo el día de hoy Estamos en Twitter, en Instagram y estamos en Facebook Y también en nuestro podcast de Conociendo tu Camino Y bueno, yo quisiera preguntarles a ustedes Si en algún momento de su vida Les ha pasado que tengan esta resistencia Ante algún cambio Algún cambio que puede ser como evidente, inminente Un cambio que está por llegar y que mejor digan, ay no, este, eh, más vale bueno por conocido que malo por conocer, ¿no? Estas frasecitas mexicanas que de repente en lugar de ayudar perjudican, pero bueno, ese más vale bueno por conocido que malo por conocer, es una justificación de nosotros, que hacemos porque no queremos salir de esta, de esta zona de confort, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo realmente darle la vuelta y enfrentarnos y enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestros miedos y a muchas cosas, pero preferimos muchas veces quedarnos ahí porque ya lo conocemos, ¿no? Hay, hay mujeres, hay muchas mujeres que que aguantan incluso el maltrato eh, psicológico, el maltrato físico, el maltrato de, de su pareja, y o, o hay personas ¿no? que aguantan el maltrato, ya sea psicológico, físico, del jefe, ¿no? o sea, hay mucha gente que nos pasamos aguantando y aguantando muchas cosas que en realidad no deberíamos de aguantar tanto. Ahora les voy a decir una cosa, no estoy diciendo... Que en esta época, en la actualidad Tiremos la toalla así como así En los matrimonios Porque creo que sin duda La familia es un núcleo bien importante Que ayuda a tener una mejor sociedad Sin embargo Si no tienes una familia Que esté funcionando de manera adecuada Si no tienes una pareja Que te esté aportando y funcionando de manera adecuada Pues también Uno se puede plantear y replantear Hacia dónde quiere ir eh, Bueno pues la, la, el en vivo pasado, el miércoles anterior, platicábamos que existen cuatro estaciones de la conciencia y las relacionamos con las cuatro estaciones del año y que nosotros vamos, no, cronológicamente, la primavera va de los 0 a los 21 años y después hacemos una conexión al verano que va de los 21 a los 42 años y después hacemos una conexión de los 42 a los 63 años en el otoño y después del otoño, pues viene el invierno, de los 63 a los 84 años. Este es un ciclo normal que se puede dar en todo lo que tenemos, ¿no? En los proyectos, en el trabajo, en tus relaciones, en amistades, en el novio, en todo lo que nosotros vamos teniendo y haciendo, tiene este ciclo, tiene su primavera, su verano, su otoño o su invierno La primavera, hablábamos de esta primavera Que era, bueno, pues esta etapa de siembra Donde todos tenemos como este horizonte del futuro Porque todo es incierto Y todo es como con mucha emoción Y mucha expectativa Y no, todo, no es como No tenemos como nada tan cierto Pero tenemos mucha ilusión esta primavera, este enamoramiento, cuando conocemos a alguien, cuando salimos con alguien, ¿no? Yo creo que todos nos hemos acordado de alguna vez cuando empezamos en esta primavera y las maripositas y todo esto que se siente, estamos en la primavera. Es en la edad cronológica, es de los 0 a los 21 años y después está el verano. En el verano, déjenme aquí checar unos datos, en el verano vas de los 21 a los 42 años y es bien importante eh, darnos cuenta que aquí ya hay una etapa de mayor compromiso, ¿no? Aquí ya lo que, lo que es importante es ya comprometerte, ya sí traes fuerza todavía porque estás en tu verano, pero ya es el compromiso, ya es como, ya empiezas a ver más resultados, ya empiezas a ver cosas como más, más centradas en el horizonte del presente. Después nos vamos al otoño. El otoño empieza a los 42 años, yo ya estoy en el otoño, y en este otoño, ya lo que sucede en el otoño es que en el verano todavía te puedes ir por todas las canicas, pero en el otoño, cuando ya llegas al otoño, de repente dices, a ver, que bueno, yo no sé, <risa> ahorita tengo más proyectos que nunca, pero yo creo que en el otoño llega el momento en el que dices, bueno, esto sí, ¿no? Esto, elijo, elijo mi tiempo y mi espacio y mi energía para ponerlo en ciertas cosas que realmente te dan a ti. Ya no te vas por todas, que les digo que yo creo que he de estar yo terminando mi verano, porque todavía estoy ahorita como con varios proyectos, bueno, es parte de, yo creo que este ya llegará el momento en que, en que yo decante. El otoño es una etapa de decantación, donde uno va diciendo esto sí, esto no, ¿no? Hay como que ciertas cosas. Y después... Llega el invierno. El invierno va de los 63 a los 84 años y en esta etapa es cuando ya el horizonte es el pasado, cuando tú ya volteas para atrás y ves todo lo que este ciclo te dio, todo lo que te dio en la primavera, en el verano, en el otoño y en el invierno, y ya empiezas a conectarte con la gratitud y con la resiliencia. Y si tú realmente no caes, ¿no? Como en este decaimiento, porque puedes llegar al invierno y ya puedes estar completamente desmotivado de todo, o. Puedes darte cuenta que después de un invierno, dicen por ahí que debajo de la nieve hay florecitas que van a crecer. Entonces, es bien importante darse cuenta que el invierno es como ya el recogimiento de todo lo que hice, de todo lo que fue y ya de ahí pues conectarnos nuevamente a otra primavera. Entonces, bueno, estas fueron las cuatro estaciones de la conciencia que ya habíamos hablado, pero ahora es bien importante que platiquemos de algo, de las fases del cambio. Las fases del cambio eh, son, son fases ¿no? y que se caracterizan por un cierto comportamiento y por las emociones que se viven en cada una de estas fases. Cada vez que yo voy a vivir un cambio, o cada que yo vivo un cambio, ¿no? En ese momento suceden muchas cosas. Hay cuatro fases, eh, y ustedes se van a dar cuenta en qué fase de, del cambio están, ¿no? Porque puede ser que quieran hacer el cambio, puede ser que no. Decíamos que hay cambios que vienen del exterior, ¿no? Hay decisiones que no tomamos nosotros y de repente llegan de, iba a decir, de madrazo, así, Así llegan, ¿no? Del sopetón. Y de repente lo que sucede es que hay cambios que vienen del interior y esos son un poquito más fáciles de llevarlos a cabo. Sin embargo, también pueden llevar a cabo estas cuatro fases. Hay cambios que son positivos, que puede ser mucho más agradable, por supuesto, enfrentarlos. Como el cambio de tu casa para una casa más bonita, como el cambio de un coche para un coche más bonito, como el cambio de ciudad a una ciudad más bonita, ¿no? Como estos cambios que, que implican, ¿sí? Todo un desajuste, pero al final implica algo positivo. Entonces, las cuatro fases del cambio son... Dejen de tomar un traguito a mi café. Número uno, la negación. La negación de la realidad aquí es una zona ciega son diferentes zonas gracias John una servilletita son diferentes zonas y la primera es la de la negación y es la de la zona ciega la segunda es la resistencia al cambio es donde están todos los apegos y aquí está la zona de confort ya hablaremos de esa después tenemos en la, la tercera fase es la adaptación y aceptación esta es la zona de aprendizaje Qué bonita ya estamos avanzando como diría mi mamá, ya vamos llegando a Pénjamo. <ríe> no sé si han escuchado esa frase alguna vez, pero mi mamá lo dice. Y después la cuatro es la transformación creativa y resiliencia. Aquí ya es la zona de confianza. Entonces, ojalá que todos en nuestros cambios podamos llegar a esta zona de aprendizaje y a esta zona de confianza. Vamos a iniciar. Yo siempre les digo que tengan un, un papelito y una pluma para que apunten lo que, le, lo que necesiten apuntar y que si les sirve esta información la compartan con quien más, con quien más confianza le tengan, a quienes ustedes quieran porque yo creo que es información que, que puede servir para todos. Vamos a empezar con la primera fase, esta fase de la negación de la realidad, es la zona ciega, es la primera fase por la que pasamos ¿no? cuando estamos frente a un cambio, es la negación, no, eh, no queremos, o sea no queremos ver la, la, el cambio. No podemos aceptar que este ciclo que nos gustaba ya terminó, no podemos o no queremos y, y no queremos aceptar tampoco que las cosas han cambiado y en esta fase, esta fase de la negación ocurre de manera inconsciente, ¿no? como que tú dices, no, o sea, no sí está bien, pero no, o sea, pero no lo veo, no lo veo, no lo quiero ver, eh, nos, nega, nos nega, negamos con muchas cosas, argumentamos, encontramos mil fundamentos para poder rechazar el cambio, invalidamos, o damos razones para justificar que esto no puede ser. Entonces estamos en una zona ciega, minimizamos, minimizamos por completo lo que sucedió. Hacemos como que no es importante, no, no pasa nada, a mí no me pasa nada, no es cierto, no va a suceder. Es como un sueño, es como una pesadilla y no lo voy a aceptar. Incluso somos capaces de hacer bromas, ¿no? Este, que de ser un poquito sarcásticos y de hacer bromas. Y la broma maquilla la realidad. Y hacemos como que no está pasando, hacemos como que estamos en una pesadilla. Porque queremos evadir, preferimos postergar lo más posible para evitar que este cambio llegue a nuestras vidas. Entonces, eh, perdemos por completo el contacto con lo que sentimos. No sé si ustedes de repente ante un cambio, ¿no? Así drástico y brusco. De repente dices, es que no puedo ni llorar. No, porque no tienes contacto con la emoción Lo único que estás haciendo es negando completamente lo que está sucediendo eh, Por ejemplo, llega tu pareja un día, un buen día y te dice Oye, pues ¿qué crees? Que ya no quiero contigo ¿No? O sea, la verdad es que yo ya no, o tu pareja o quien sea Dice, yo ya quiero terminar la relación no Yo ya te quiero pedir el divorcio porque ya no puedo estar contigo Dices, bolas, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, por supuesto que dices, ay no, ah, claro que no Claro que no, al rato se le va a pasar ¿No? A la se le pasa y se le pasa, y tú crees que se va a pasar, y, y pues estás en esa etapa de la negación. Pregúntate tú si en alguna etapa, en, algún este, en alguna situación que estés pasando en tu vida, en algún cambio que estés viviendo, estás en negación de la realidad. Pregúntatelo, nada más date cuenta. Si estás invalidando algo, si estás minimizando algo, si estás evadiendo algo o estás ignorando algo que te está pasando. Esta es la fase de la negación, la fase de la zona ciega. Vamos ahora a la segunda. Hola chicos, a todos los que se están uniendo, muchísimas gracias por saludarme, les mando muchos besos. Bueno, vamos a la zona 2. A la, a la segunda fase, la segunda fase es esta resistencia al cambio, es la fase de los apegos, de repente hay gente que me dice, ay Claudia, pero los apegos es bonito, es bonito estar apegado a la gente, es bonito tener estos apegos, yo creo que hay gente que mmm, confunde la diferencia de lo que es un apego y lo que es un desapego, el apego es cuando tú te confundes con la otra persona y tú crees que tú eres la otra persona, cuando tú te confundes con tu coche, con tu vestido nuevo, con tus zapatos nuevos, con tu bolsa nueva, con tu casa nueva Y crees que lo que le pase a tu casa, a tus zapatos, a tu bolsa, a tu marido, a todo, te está pasando a ti Entonces cuando confundes, cuando tú te confundes con la otra persona o con el otro objeto Y crees que lo que le ocurre a las demás personas te ocurre a ti Entonces, ese es el apego El desapego, hay cierto cariño, por supuesto hay un interés No es que te valga gorro para nada pero sí estás desapegado porque tú sabes perfectamente que tú eres tú y la otra persona es la otra persona, o el otro objeto es otro objeto. Entonces, en esta fase se saca a relucir el grado de apego que tenemos hacia la gente. El otro día me preguntaban, ayer en Televisa, ¿Esto tiene que ver con la codependencia? Sí, por supuesto que tiene que ver con la codependencia porque tú no eres completamente codependiente o apegado a una persona donde tú crees que, ¿no? que tú eres ella y él, y, él es, y él eres tú, entonces qué romántico, qué lindo somos, pero cada quien es cada quien, ¿no? Aquí no nos vamos a confundir, no vamos a creer que somos la otra persona, entonces aquí te vas a dar cuenta qué grado de apego tienes tú con esta persona o con este objeto este apego, ¿no? Es cuando yo sufro esta confusión de pensar que yo soy, en lugar de ser eh, la esposa del torero, casi casi soy la torera, ¿no? Entonces, este, o yo pienso que soy este mi casa o yo pienso que soy mi coche. Cuando, cuando está sucediendo este tipo de, de situación es que empieza a cambiar todo y... Y empieza, en esta segunda fase, empieza a cambiar mi autoconcepto. Me cuesta trabajo a mí desapegarme, porque me cuesta trabajo a mí percibirme y verme desde otra perspectiva, ¿no? Ya, este, pues ya no soy la esposa de quien era, ya no soy, porque muchas veces nosotros... Nos definimos a nosotros mismos ¿No? Te pueden preguntar Oye, tú, pues ¿quién eres? Ah, no, pues yo estoy Casada con el ingeniero, ah, muy bien Y, ¿Pero quién eres? No, pues yo tengo Tres hijos, ah, muy bien ¿Pero quién eres? Ah, no, bueno Pues yo soy, este, soy católica Apostólica No, ¿pero quién eres? O sea, lo que hacemos nosotros es que interpretamos lo que nosotros somos a través de las relaciones que tenemos, ya sea con las religiones, la, la creen las creencias, con las personas con las que interactuamos, con las que vivimos, con las que estamos, pero eh, es bien importante darnos cuenta que nosotros somos seres individuales y tú crees ¿no? que tú eres tu marido y que si se va tu marido, pues ¿qué vas a hacer? ¿no? pues antes ibas con él este, a las corridas de toros, ahora ¿qué vas a hacer? ¿qué van a hacer tus fines de semana sin tu marido? ¿no? o te ibas tú todos los fines de semana a tu casa en Cocoyoc ¿qué vas a hacer sin tu marido y sin Cocoyoc? ¿no? entonces empiezas a replantear muchísimas cosas o por ejemplo, si tú tienes no sé cuántos años tenga la tía Tere trabajando en Aeroméxico ya se emprió mi café si tú tienes 25 años pongamos, trabajando en una aerolínea resulta que de repente te están diciendo que te van a correr, que te van a correr, que te van a correr y tú te sientes completamente apegada a esta, a esta aerolínea, ¿no? Te tienes la camiseta bien puesta y sientes que si te corren se te va a acabar la vida por completo y sí, sí, o sea, eso es lo que se siente. Ahora, no es lo que ocurre, ¿no? Los cambios... En, en un vínculo donde tengo muchísimo apego Muchísimas gracias John Genera mucha queja Entonces, no claro, pues es que yo no puedo creer Que después de todo lo que yo le di a este hombre Me vaya a dejar O yo no puedo creer que todo lo que le di Voy a poner mi café en el termo Todo lo que le di a esta empresa Me votó, me dio una patada Ya saben dónde Y me votó No empiezan las quejas entonces cuando estás en esta etapa, en esta, en esta segunda, segunda etapa de resistencia a que el cambio y apegos en esta zona de confort, tú empiezas a quejarte de todo. Y bueno, pues aquí empezamos a contactar con la emoción, empezamos a tener de repente unos brotes de emoción. Puedo empezar a, a sentir ira, enojo, frustración, inconformidad, tristeza. Pero, pero, ¿saben qué sucede aquí? Que se mantiene la ilusión de que todo regrese a la normalidad. O sea, yo sigo en mi zona de confort, sigo pensando que mi marido me está pidiendo el divorcio, pero yo sigo pensando como que, no, al rato se va a arrepentir, o sea, al rato este, va a decir que yo soy bien linda y buena y que va a querer regresar conmigo, ¿no? Entonces, como que tienes esa esperanza de que va a regresar y de que, o que no se va a ir, ¿no? Dices, no, no se va a ir. Este muchacho lo voy a tener aquí. Es bien importante también eh, darnos cuenta cómo estamos aferrados a la zona de confort. Yo creo que todos en algún momento hemos estado aferrados a esta zona de confort. Porque, lo pongo entre comillas, nos resulta cómodo. Es lo que conocemos, les digo que más vale bueno por conocido que malo por conocer. Aunque en realidad esta situación no es confortable, ni es agradable, ni es positiva, ni es constructiva. Eh, por otro lado, entre comillas también, nos da estabilidad aparentemente y quedarnos ahí puede significar una nueva forma de sobrevivir ¿no? Pues ahí estoy yo sobreviviendo, pues esto es ya lo que le sé, ¿no? ya sé este, cómo es y cómo se comporta y qué le enoja y qué no le enoja entonces ya, ¿para qué? no? ¿para qué me salgo de esta zona de confort? también entre, entre comillas nos da seguridad esta zona de confort porque, bueno, se basa ya tenemos unas rutinas, tenemos unos hábitos, tenemos comportamientos que no ponen a prueba nuestros propios recursos. Ya estamos como, ya sabemos a qué hora nos levantamos, si le hacemos el café, si nos vamos al gimnasio, si regresamos, si le hacemos la comida, si le llevamos su café. Si... no O sea, ya sabemos cómo son los hábitos y esto nos da cierta seguridad, pero no ponen a prueba nuestros propios recursos, ni, ni nuestro propio conocimiento, ni nuestras propias capacidades. Ahí estamos como muy acostumbraditos, muy seguritos, sin poner a prueba realmente para lo que nosotros somos capaces. Es lo que conozco, es la zona conocida, es la que me da tranquilidad. Y bueno, pues salir de la zona de confort, después de, ¿no? de tener estabilidad, seguridad, de que sea lo que conozco, de que nos resulte cómodo, Salir de la zona de confort requiere romper con toda esta serie de hábitos. Requiere mostrarnos vulnerables, sí si frágiles, sí, si, ¿no? O sea, requiere quizá que nos rompamos por completo en 20.000 pedacitos. Y poner realmente a prueba lo que realmente somos nosotros, lo que realmente nosotros sabemos y lo que realmente nosotros tenemos, estos recursos que nosotros tenemos o estas herramientas para poder salir adelante. Se buscan excusas perfectas para no dar el paso, se anticipan las consecuencias negativas, dices no bueno, o sea sin él me voy a morir, sin él me va a llevar la ruina, sin él este, se agrandan las amenazas, crees que todo es como muy muy grande y se minimizan las ventajas. Eh, por ejemplo, cuando están no la, la mujer que está en esta etapa Y ya está... No, pues el marido le pidió el divorcio Pues ya se va a divorciar Y resulta que se va a comer con las amigas Y le dicen las amigas Oye, pues ya, ¿no? O sea, ¿ya qué onda? ¿Qué tienes que esperar para darte cuenta que tienes que terminar? Y ella todavía, no, bueno Este, ¿sabes qué pasa? Que, que yo creo que todavía lo sigo queriendo ¿No? Todavía te metes que en, en, este, en este justificar a la pareja Yo creo que todavía gana más el amor que tengo por él que lo mal que me trata yo creo que todavía gana más este amor incondicional que siento por él que, que lo grosero que es conmigo entonces ahí date cuenta cuando estás tú justificando a alguien porque ahí seguramente estás en una zona de confort ¿qué puede suceder si tú te quedas en una zona de confort? las consecuencias son que nos vamos a perder de estar con nosotros mismos, de encontrarnos con nuestra realidad, con nuestros recursos, de perdernos otras experiencias, de perdernos otras aventuras y de perdernos sobre todo la oportunidad de crecer. Poderte encontrar contigo misma si tú sales de la zona de confort, sin duda te vas a encontrar tú contigo misma y, y puedes estar toda la vida estando en una zona de confort. ¿Cómo sé que estoy en una zona de confort? Porque no estoy satisfecha porque aparentemente estoy tranquila, porque aparentemente estoy bien, sin embargo, no estoy satisfecha. Eso significa que estás en una zona de confort. Y bueno, pregunta tú qué tanto justificas el lugar en donde estás y dónde estás y cómo te encuentras. Y si te encuentras en alguna zona de confort, en alguna área de tu vida, ¿y por qué crees que estás permaneciendo en esta zona de confort? ¿Tienes algún apego que tienes que trabajar, que es por eso que estás ahí? Pregúntate todo eso. Pero bueno, lo interesante y lo bonito de esto es que después de la zona de confort, después de esta segunda fase, viene la tercera fase. La fase de la aceptación y adaptación. Esta es la zona de aprendizaje. Me encanta. Ojalá que lleguemos aquí. Esta fase implica asumir la realidad. No dices, bueno, a ver, o sea, el marido me pidió el divorcio, yo... Hago mi propia decisión y la asumo y digo, bueno, pues va, ¿no? Vamos a toparle a esto que viene y ahora sé que ya no voy a regresar con eso conocido, ¿no? Ya hago una, un contacto con la emoción real. Hacer contacto con la emoción real no es malo, al contrario, es súper bueno darnos cuenta que estamos sintiendo y esta emoción real seguramente va a ser, pues, mucha tristeza o una tristeza súper, súper profunda porque, bueno, pues sí, un ciclo se termina, un ciclo acaba y acaba con él muchas cosas positivas y también negativas que seguramente tenías tú. La aceptación emocional muchas veces requiere mucho más tiempo que la aceptación racional. Uno puede ya comprender y entender desde la razón que esto ya terminó. Sin embargo el corazón todavía se tarda, se tarda y puede llegar a sentir esta nostalgia, puede llegar a sentir esta tristeza por, ¿no? por un tiempo y bueno, pues es una, es una emoción común, es una emoción necesaria, es una emoción que te tienes que dar oportunidad de sentir. Pero bueno, aquí también ya de repente dices, ¿saben qué? ¿O sabes qué? Es momento de tomar la decisión de comenzar a reinventarme, ¿no? De ver qué puedo hacer para empezar a reinventarme. Y, bueno, pues, si el tema es que te corrieron del trabajo, eh, empiezas a replantearte que ahora, pues, ya no vas a tener... Ayer nos compartía una amiga que, que la corrieron, que la despidieron de su trabajo... Y pues por un lado obviamente pues es el contacto con la tristeza, pues quizá con un poco de frustración, enojo, de incertidumbre Sin embargo por otro lado puede empezar a pensar, ay ya voy a poder ir al gimnasio a la hora que quiera Ya voy a poder estudiar italiano porque me quiero ir a vivir a Italia un año Ya voy a poder ir a los desayunos con mis amigas, ¿no? Entonces empiezas a, a darte cuenta que puede haber otras opciones y que no solamente es eso si el tema fue tu pareja, ¿no? Que decidió terminar contigo, comienzas a replantearte cosas y empiezas a pensar, ¿no? Ah, bueno, pues ahora pues sí voy a poder ir y hacer y deshacer y trabajar y, y viajar y tomar cursos, talleres y conferencias y hacer, ¿no? O sea, como empiezas a ver como esta parte positiva que seguramente en la siguiente fase la vas a llevar a cabo. Esto nos lleva a dejar atrás la zona de confort y empezar en esta zona de aprendizaje porque aprendizaje porque estamos haciendo contacto con las emociones cuando tú haces contacto con tus propias emociones te das cuenta qué necesitas y en cuanto te das cuenta que necesitas ya sabes que puedes solicitar a la otra persona o solicitarte a ti mismo para realmente moverte en esta zona de aprendizaje aquí ya empezamos a, a, a observar a experimentar a comparar y aprender cosas nuevas nuevas sensaciones, nuevos puntos de vista, nuevas, este, nuevas experiencias, ¿no? nuevos idiomas, nuevos viajes, nuevas cosas y aquí lo que es bien importante es que hay que tratar de mantener la motivación porque, porque para que esté sucediendo un cambio tenemos que ir cambiando esta conducta el hábito, eh, o sea podemos cambiarlo pero lo que es difícil es realmente mantenerlo ¿No? hay que tener hay que requiere esta fase eh, que tenga cierta fuerza y que tenga cierta motivación para que puedas llegar a la siguiente fase ¿no? para que puedas llegar a la siguiente fase pero es bien importante decir que aquí ¿no? hay una liga que se estira que existe una emoción una tensión emocional y una tensión creativa la tensión emocional es, ¿no? Como que te quieres regresar a la zona de confort, a pesar de estar ya en, en la zona de aprendizaje, siempre queda como esta liguita de, ¡ay, si me regreso! ¡Ay, no! Como que de repente te da como que esta incertidumbre y te dan los miedos, es lógico, ¿no? Y te vienen las preocupaciones, las dudas, el estrés, pero lo interesante es como ya empezar con esta tensión creativa, ¿no? Para que te hará avanzar de esta zona de aprendizaje y, y bueno, que te des cuenta que es bien importante que los cambios, lo único que significa es desarrollo, ¿no? Entonces hay que, hay que realmente enfrentarnos a los cambios para poder desarrollar y todo cambio significa progreso, todo cambio realmente bien llevado y después vamos a llegar a la cuarta fase, que es la fase de la transformación creativa y resilien resiliencia. Luego me dicen, ¿cómo se dice? Resiliencia. Así se dice. Esta es la zona de confianza. Aquí ya inicia un nuevo ciclo. Aquí ya empiezo yo a dar coaching en empresas, empiezo a aprender este, o a reforzar mi inglés porque quiero irme a Estados Unidos a dar conferencias. Empiezo a dar más talleres, empiezo a tener este, un programa de radio, otro de tele. y otro, No, empiezo como a hacer 100 cosas de las cosas que yo tenía reprimida. Aquí la motivación superó al miedo. Y ya surge la creatividad en esta zona. Y bueno, pues sabiendo de lo que decidamos nosotros mismos, nosotros mismos ya decidimos ya lo demás, ¿no? Pueden decidirlos lo que quieran, pero aquí ya tú estás en esta zona de confianza y ya sabes perfectamente que estás contigo con tus recursos, con estas emociones ya positivas, y con estas emociones, yo de, digo que no hay positivas y negativas, y ya dije positivas, con estas emociones agradables estas emociones agradables que ya, ya este, predominan en esta zona de confianza. Ya aquí se expande mi autoconcepto, ya aquí ya me doy cuenta que yo puedo con más cosas, que soy capaz de hacer muchas cosas más y empiezo ya a tener esta resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Que ya empiezo a ver todo lo que este ciclo le aportó a mi vida, ya lo puedo ver, me doy cuenta que a través de todo lo aprendido en este ciclo estoy mucho más fortalecido, mucho más empoderado. Entonces, bueno, pues... Para transformar el dolor eh, en una fuerza interna, es transformar el dolor en una fuerza interna que le permite superarse y realmente salir fortalecido. Es reconociendo la experiencia vivida, no evadiéndola, reconociendo todo lo que esta experiencia, todo lo que nos dio y, y dándonos cuenta que no perdimos nada y lo que hicimos fue ganar muchas cosas, porque ganamos en aprendizaje, ganamos en experiencia, ganamos en conocimiento, y a partir de aquí ya somos otra persona completamente diferente. Entonces, estas son las cuatro fases del cambio, estas son las cuatro fases que nosotros podemos ir viviendo y enfrentando en el día a día para poder enfrentar los cambios, ojalá que todos sus cambios eh, dejen de estar en las primeras zonas, ni en la zona ciega, ni en la zona de confort, que lleguen a estar en la zona de aprendizaje, porque de verdad es una delicia cuando empiezas a estar en la zona de aprendizaje y llegar a esta zona de confianza, bueno, pues ya, es cuando realmente los seres humanos nos convertimos en resilientes. Yo les mando un beso, un abrazo, me despido corriendo, que tengo una cita ahorita y los quiero mucho, que tengan una semana maravillosa. Cuídense mucho. Bye, bye.